0: 우리는 지금 기독교의 핵심인 복음에 대해서 살피고 있습니다 죄와 하나님의 진노 아래에 있는 인간에게 있어서 그 조건에서 벗어나 참 생명을 얻을 수 있는 길이 있다는 것은 분명 기쁜 소식입니다 이것이 무엇인지를 알지 못하는 사람들에게는 기쁜 소식이 되지 않을지 모르지만 분명히 이 사실이 있다고 라할 때는 그리고 그것이 나에게도 해당될 수 있다라고 하는 소식이라면 그것은 분명 말할 수 없이 기쁜 소식입니다. 물론 성경이 말하는 복음은 그런 기초적인 사실, 지금 그런 죄와 진노에서 벗어나는 것 정도를 말하는 것을 훨씬 넘어서서 부유한 내용들을 말하고 있습니다. 그러나 이런 기초적인 의미에서 자신의 죄에 대해서 사형을 선고받아야 하는 죄수에게 무죄 석방된다는 것이 말로 다할 수 없을 정도로 어떤 충격적인 기쁨이듯이, 죄와 하나님의 진노 아래 있는 인간 조건은 그런 조건을 완전히 바꿀 수 있는 어떤 것이 있다는 소식은 그 조건에서 사함을 받아 영생을 얻을 수 있다는 그런 소식은 분명 인생 일대의 최고의 소식이고, 말로 다할 수 없는. 기쁜 소식이 분명합니다. 문제는 사람들이 마치 죄라는 마약에 취해서 자신이 죄와 하나님의 진노 아래 있다는 사실을 자각하지 못함으로써 이 기쁜 소식인 복음을 복음으로 기쁜 소식인데 전혀 기쁜 소식으로 듣지 못하는 일이 있다는 것이고 심지어 복음을 들었다고 하는 사람들 중에서도 주로 이제 교회 안에 있는 사람들이 되겠습니다만 그런 사람들 중에서도 성경이 말한 복음에다가 여러 가지 다른 것들을 뒤섞은 이 가짜 복음을 복음으로 알고 믿고 따른 것이 있어서 아, 이게 이 복음을 그에게 기쁜 소식이 되지 못하는 이런 안타까운 일이 있습니다. 그래서 복음을 들어보지 못하거나 들어도 복음으로 듣지 못하는 것도 안타깝지만 더 안타깝고 고통스러운 것은 복음을 듣고 예수 믿는다고 하는 사람들 중에 많은 사람들이 거짓된 복음을 성경이 말한 복음을 알고 교회를 다니는 일이 있다는 것입니다. 그런데 우리가 이미 지난 두주 동안 본문을 통해서 살펴듯이 그런 모습과 현상은 그런 거짓된 복음, 복음에다가 복음을 왜곡해서 변질시킨 이런 거짓된 복음은 1세기부터 있어 왔습니다. 곧 사도들이 전한 복음에 무엇인가를 덧붙이고 또 빼물어서 변하게 한 거짓 복음이 복음을 들은 사람들 가운데 유포되어서 수용되는 일이 있었다는 것을 오늘 우리가 읽은 이 갈라디에서 읽은 본문 배경에서도 알 수가 있습니다. 우린 그런 다른 복음이 1세, 1세기부터 율법주의와 또는 율법 폐기주의라는 말로 설명할 수 있는 그런 모습으로 나타났던 것을 우리가 이미 살펴봤습니다. 그리고 지난 시간은 그것에 연결해서 오늘의 현대 옷을 입고 많은 사람들에게 전파되어 수용되고 있는 다른 복음들을, 어, 다른 복음들 중에 이제 하나를 살펴봤습니다. 지난주살펴던 다른 복음으로 말한 것이 무엇이었습니까? 복음을 개인의 행복과 몸과 마음의 치유로 말하는 소위 치유의 복음이라고 하는 것이었습니다. 이 거짓 복음이 버젓이 전해지고 많은 사람들이 분별 없이 수용하여 따르는 모습을 오늘날 우리들이 쉽게 보고 있는데 바울은 본문에서 다른 복음에 대해서 크게 놀라며 단호하게 태도를 취하고 있습니다. 그는 아무리 하늘로부터 온 천사라도 사도들이 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다 라고 이렇게 단호하게 말하고 있어요. 우리는 계속 본문에 근거해서 바로 이런 사실을 말하는 본문에 근거해서 사도들이 전한 복음 외에 다른 복음을 바울 만큼 우리도 분별하여 단호하게 여겨야 합니다. 우리의 현실 속에 너무 흔한 다른 복음들이 있지만 그래서 우리가 이게 흔하니까 여기에 대해서 단호함이 사라져 가고 있지만 사상은 바울이 본문에서 말한 같이 그 충격적으로 충격을 받고 이렇게 놀라워하면서 반응하듯이 우리도 그런 단호한 태도를 보여야 됩니다. 사람들은 다른 복음 하면은 주로 이단들을 생각합니다. 요즘은 거의 이단들을 두드러진 아예 이렇게 규정된 그 이단들에게 주로 이런 것을 이런 말을 적용하는데 바울은 본문에서 율법주의나 그러니까 복음을 조금 게 변하게 변질 변하게 한 것들 변질시킨 그런 모습으로 나타난 뭐 율법주의나 더 나아가서 율법폐기주의 같은 것도 다른 복음으로 말을 하고 있는 것입니다. 바울은 본문에서 사도들이 전한 복음 외에 다른 것은 복음일 수 없으며 다른 것을 복음이라고 말하는 것은 이 세상을 구원하는 복된 소식, 곧 하나님께서 행하신 것을 변하게 하는 것이어서 저주를 받아 마땅하다고 라 말을 하고 있습니다. 여러분은 복음에 대해서 이런 확고한 이해와 확신을 가지고 있습니까? 멈추어서 여러분들이 한번 생각을 해보십시오. 제가 교회를 섬겨오면서 본것 중에 하나는 교회 다니는 사람들 중에 어떤 사람들은 그것이 사도들이 전한 복음과 다르든 그야말로 그것이 다른 복음이든 뭐 가짜 복음이든 자기는 그것에 별로 중요하지 않고 지금 나의 문제만 해결되면 된다라는 식으로 나를 행복하게 해주고 내 마음을 위로해주고 상한 마음을 치유해주고 병든 몸을 고쳐주기만 하면 상관없다는 식으로 그것을 치유하고 따르는 그런 사람들이 있습니다. 그래서 그들에게는 성경이 말하는 복음은 중요하지 않습니다. 그저 자신의 원함, 행복, 문제 해결, 질병 치유 여부에 따라서 좋아했다가 싫어했다가 슬퍼했다가 기뻐했다를 반복합니다. 그게 전부예요. 그런 사람들에 대해서 성경은 거짓된 것을 전하는 자에 대해서도 강하게 판단하는 그런 말씀들을 하지만 그들을 따르는 사람들도 자기들이 그들을 따른 것에 대한 책임을 책임이 그들에게 있다는 사실을 성경이 말합니다. 그래서 당장은 좋아 보이지만 그들을 따르는 것의 끝은 그들과 함께 폐망으로 나아가는 것이라고 하는 경고를 성경이 분명히 합니다 그러므로 정녕 우리가 예수를 믿고자 한다면 또 그리스도 안에서 참 생명과 구원을 얻고자 한다면 또 그것을 온전히 누리며 살기 원한다면 사도들이 전한 복음 외에 다른 복음을 우리는 분별해야 돼요 분별해서 거절하고 오직 참된 복음 안에서 신앙과 삶을 갖고자 해야 됩니다. 아니 당연히 교회 다니면 은 내가 무슨 성경이 말한 복음 따라서 하는 거 아니냐. 그렇게 생각하는 것이 우리에게 문제예요. 거의 다 그런 생각 속에서 살아간다는 겁니다. 그리고 이런 것을 생각 안 하고 싶습니다. 이런 얘기를 하는 것 자체에 대해서 어떤 사람은 부담스러워, 거북스러워요. 마치 지나친 쓸모없는 비판을 한다는 생각을 자꾸 하는 것입니다. 자신들에게 생명과 유익이 될 그런 내용, 심지어 자신들도 같이 폐망으로 나아가는 문제가 결여되지 관련되어 있을 텐데도 그렇게 생각을 하지 않는다는 것입니다. 그러나 우리가 사는 시대가 이 이런 유사 복음, 거짓된 복음이 만연해 있어서 우리는 그 거짓된 복음을 분별하여서 참된 복음 안에서 신앙과 삶을 갖고 자야 됩니다. 물론 이것은 쉽지 않습니다. 왜냐하면 다른 복음들이 너무 대중화되어 있고 매력적으로 들려지거든요. 그게 진짜 성경이 말한 복음으로 들려진다는 것입니다. 그래서 먼저 가장 이 대중적인 것들에 대한 아닌 것들에 대한 분별 없이 무엇과 성경에서 말하는 걸 얘기하면 아, 그거 나다 안다, 익숙하게 들었다고 라 생각을 하게 될 것이기 때문에 이 아닌 것을 알므로서 거기에 대비해서 대조하여서 보아야만이 아 거기에 섞여서 이렇게 말한 것들이 아니었구나라는 것을 우리가 정확히 알수 있기 때문에 이런 아닌 것들을 먼저 얘기를 하는 것입니다 그래서 지난 시간에는 가장 대중적이면서도 많은 사람들에게 기독교 복음인양게 퍼져 있는 듣고 따르는 그런 다른 복음들 중에 하나를 이렇게 살펴던 것입니다. 그런데 거기에 연결해서 그게 이제 치유의 복음으로 말을 한 것인데 이제 그것에 연결해서 많은 사람들이 좋아하는 또 다른 거짓 복음이고 또 다른 얼굴이죠. 이 거짓 복음이또 다른 얼굴인 부와 번영의 복음에 대해서 살피려고 합니다. 아마 여러분들 중에 이 거짓 복음을 들어보지 않은 사람은 거의 없을 것입니다. 이 부와 번영의 복음은 또는 부와 성공 번영 번성의 복음으로 말하는 이것은 하나님이 그리스도 안에서 행하신 것 안에서 우리의 행복과 부유함을 보는 것 대신에 우리의 무엇에 따라서 부와 번영을 하나님으로부터 얻을 수 있다는 다분이, 다분이 율법주의적이면서 결론에 가서는 하나님의 말씀대로 행하지 않음으로써 율법폐기주의를 동시에 지니는 거짓복음 그래서 율법주의와 율법폐기주의의 연장선상에 있는 새로운 현대판 옷을 입었을 뿐입니다. 현대 사람들의 기호와 사상과 원함을 덧붙였을 뿐이지 그 뿌리는 사실 거의 같은 것이라고 볼수 있어요. 이 거짓된 복음은 하나님을 섬기며 부자가 되라라는 것을 외치며 하나님은 당신이 번성하고 건강하기를 원하십니다라고 말을 합니다. 그들은 그 이유를 하나님의 자녀된 우리는 왕의 자녀들이어서 언제나 최고의 지위와 재정적인 번영을 누려야 하고 그래서 가장 크고 가장 좋은 것 최고를 소유해야 하며 오직 그럴 때에만 하나님께 영광을 돌리기 때문이라고 다 주장을 합니다. 그러면서 부와 번영의 복음을 말하는 자들은 하나님이 그렇게 말씀하셨기에 그 하나님의 생각을 따라 그런 부와 번영을 주장하고 그래서 자신의 것으로 취하라 하나님께서 말씀하셨고 그러니까 하나님의 말씀하신 그 생각을 따라서 이 부와 번영을 취하라고 주장하고 취하라고 주장을 합니다. 이런 논지의 부와 번영의 복음은 누구나 말할 수 있었을 것입니다. 1세기 이후로부터 뭐 언제든지 복음에다가 이렇게 섞어서 말해왔을 것입니다만 오늘날 같이 이렇게 또 다른 이렇게 대중적으로 크게 보편적으로 인기를 끌고 체계화돼서 발전된 이 배경에는 오늘이 통용되고 있는 부와 번영의 보금이 대중화된 부와 번영의 복음의 그 체계화와 발전 배경에는 1960년대 이후에요 음. 오순절 운동과 1900년대 초에 있었던 오순절 운동과 은사주의 운동의 배경 속에서 신유를 그때 당시만 해도 신유 초기에는 시, 신유를 강조했는 신유를 강조하다가 병 고치는 것들, 이런 것들, 이적들을 강조하다가 1960년대 들어서 치유와 함께 번영, 긍정적인 고백을 강조한 소위 믿음운동이래요. 믿음의 말씀 운동이라고도 하는데, 믿음운동 교사들에 의해서 발전되고 큰 호응을 얻게 된. 예. 대중화된 일종의 가짜 복음입니다. 그런데 이 거짓 복음을 전하는 자들은 지난주에 살핀 치유의 복음을 전하는 자들과 거의 중첩됩니다. 1960년 이전까지는 오순절과 은사주의 운동의 배경에서 사람들의 이런 방언이나 무슨 이런 은사 그리고 치유의 역사에 치중돼 있었어요. 가지고 이런 것에 이적 이런 것에 치유, 치우쳐 있었습니다. 그런데 그런 배경에서 이 1960년 이후에 이 케네스 하긴이라고 하는 사람, 하긴의 그러니까 아버지부터 연결됐습니다만 케네스 하긴이 믿음과 번성과 긍정적인 말, 이것을 강조하면서 오늘날 유행하는 소위 부와 번성의 복음을 이렇게 크게 파급시켰어요, 크게 퍼지게 했습니다. 물론 아, 앞서 영향을 미친 다른 사람들도 있었지만 오늘날이 부와 번영을 강조하는 믿음 번영 긍정의 말을 체계화하고 크게 전파한 사람들은 아, 이 케네스 학인을 위시해서 뭐좀 유명한 사람들 굉장히 많습니다만 코플랜드 부부 노만 빈센트 필 우리나라의 여러분들이 서점에 가면 볼수 있어요 로버츠 슐러 아, 최근에는 쥐엘 오스틴 등그 밖에도 많은 사람들이 그 계보에 있습니다. 그리고 그 계보 속에서 세계적으로 유명한 우리나라의 목사님은 우리나라의 세계에서 제일 큰 교회로 알려져 있는 여의도 순복음교회의 영기 목사님이에요. 이분이 이제 세계에 이런 책들의 계보에 버젓이 외국 책에 폴 용기조 이렇게 나와 있습니다. 요즘은 데이비드로 바꿨습니다만 은 어쨌든 이들은 부와 번영을 강조하기 위해서 요한 3서 1장 2절 같은 말씀 곧 사랑하는 자여 내 영혼이 잘됨같이 내가 범사에 잘되고 강건하기를 내가 간구하노라 라는 이런 말씀 이것은 1940년대부터 오랄 로버츠 같은 사람이 강조해가지고 이게 히트를 친 겁니다 미국에서 그런 말씀 그리고 요한복음 10장 10절 말씀 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더풍성히 얻게 하려 함이라 라는 이런 말씀 또마가음 10장 29, 30절 말씀 나의 복음을 위하여 집이나 형제나 자매나 어머, 어머니나 아버지나 자식이나 전토를 벌인 자는 현세에 있어 집과 형제와 자매와 어머니와 자식과 전토를 백 백배나 받대이 백배를 강조합니다. 백배나 받되, 박해를 겸하여 받고 내세 영생을 받지 못할 자가 없느니라. 라는 이런 말씀. 또 마가봄 11장 23절에서 누구든지 이 산더러 들리어 바다에 던지우라 하며 그 말한 것이 이루어질 줄 믿고 마음에 의심하지 않하면 그대로 되리라는 이런 말씀 같은 것들을 강조하며, 그리고 아브라함의 언약을 굉장히 강조합니다. 그리고 지난주에 인용한 이갈라디아서 3장 13절 같은 율법의 저주를 해서 속량하셨다고 하는 이런 말씀들을 굉장히 강조합니다. 이들은 그래서 이 범사에 잘된다라는 이런 용어, 더 풍성이 얻게 하려는다는 이런 말, 그리고 마가보험에서 100배나 갚아준다는 이런 말씀에 근거해서 또 아브라함의 언약이 아브라함에게 막 똑같이 뭐온걸다 했잖아요. 네 후손과잘 되고 이런 것들 이런 내용들 아브라함이 하냐. 그래. 갈라디아 3장 같은 말씀들을 가지고 이런 내용들을 다 물질적인 번영으로 연결해서 해석하여 주장합니다. 그래서 물질적인 번영과 풍요를 말하는 내용들로 이해를 합니다. 그리고 신명기 28장 15절 이하를 들어서 가나안을 저주로 얘기를 하고 가나안은 하나님의 뜻이 아니라고 하면서 하나님의 뜻은 번영이다. 라고 주장을 합니다. 1960년대 이후에 이런 가르침들이 미국에서 크게 수용되어 많은 사람들에게 따르게 되는데 그런 가르침을 우리나라에 크게 전하고 가르친 분이 바로 정기 목사님이에요. 그리고 수많은 한국의 목회자들이 그 가르침과 주장을 따름으로써 그 뒤로 우리가 우리나라도 같이 이렇게 발전하면서 따름으로써 이렇게 대중화되었습니다. 그러나 이제는 어떤 특정인 특정 교단이나 어떤 특정한 사람을 말할 수 없을 정도로 이부와 번영의 복음은 어느새 거의 기독교 복음인 양 보편화되어 있습니다. 보편적으로 알려져 있습니다. 그래서 안 들어본 사람이 없고 지금은 여, 지금도 은지금 여전히 계속 전파되는 강력한 다른 복음입니다. 역사는 이렇게 대중적으로 팍 파급된 것은 세상 몇십 년 전부터예요. 그어봐야 굳이 앞으로 더 올라가면 1900년대 초고 좀더 뒤로 가면 정확하게 파급된 것은 1960년대 이후입니다. 이렇게 이렇게 체계화됐어요. 그래서 카이제라는 가이제, 사람이 이렇게 말했습니다. 번영복음은 특정 교단이나 특정 신학에 속한 것 같지 않다. 이 운동은 현재 너무나 광범위해서 신학적으로 쉽게 범주화할 수 없다. 때로 이 운동은 로버트 슐러나 노만 빈센트 필이 주장했던 가능성과 긍정적 사고를 강조하고 어떤 경우에는 신유 집단 같은 사적인 영역처럼 보이기도 한다. 하지만 이 운동은 우리 문화와 경제적으로 풍성한 기독교와 같이 관련, 기독교와 깊이 관련되어 있다. 이렇게 말했습니다. 을 미국 같은 나라는 1960년대부터 이 경제가 굉장히 팍 활성화되거든요. 경제 공황 딱 지나고 나서 60년대부터 활성화되면서 점점 사람들이 성공하는 사람들이 늘어나게 되고 부를 축적하는 사람들이 자꾸 늘어나게 되죠. 그래서 사회적인 추세가 그렇게 발전했습니다. 그런 사회적인 추세에 힘입어서 부와 번영을 기독교 복음으로 둔갑시켜서 믿음과 긍정적인 말로 선언하고 취하라는 이들의 가르침이 크게 아, 수용되었습니다. 아, 우리나라는 70년대까지 신, 유율을 몇십 년대 항상 늦습니다. 그런데 신율을 70년대까지 강조하다가 우리도 경제발전과 맞물려서 80년대 이후에 이 부와 번성의 보이 크게 수용됩니다. 우리나라도. 대중화되죠. 미국의 기독교 영향을 빨리 받아온 우리나라는 어느 나라보다도 이 부와 번성의 복음을 크게 수용하여 전파하고 있습니다. 그리고 부와 번성을 원하는 인간 욕구가 있잖아요. 그런 인간 욕구와 사회적인 추세와 이 경제 발전에 따라서 모두가 추구하고 열망하는 것이어서 교회에 쉽게 이 부와 번성의 이런 것을 뒤섞은 내용들이 쉽게 수용되어서 이제는 전 세계적인 추세가 됐습니다 기독교가 전파하는 기독교 복음인양 이게 퍼뜨리는 추세가 되었습니다. 이것이 남미든 아프리카든 뭐 아시아든 상관없습니다. 이런 싱가폴 같은 나라에 굉장히 큰 교회가 있습니다. 뭐 이름이 제가 콩 목사인지 모르겠는데 제가 인터넷상에 그 팁을 를 통해서도 옛날에 들는. 은 영어로 다 싱가포르 같은 데 그렇게 하지 않습니까? 그런데 아, 그큰교회그 목사도 대형교회 목사인데요 부하 번영의 복음을 설교해요 그런데 그 젊은이들이 가득 차 있어요 아, 그래서 이 아, 경제 발전을 크게 지금 경험하고 있는 중국 같은 데도 말 말을 두말할것 없습니다 지금 이렇게 통제를 하고 있습니다만 저들이 더 자유롭게 되면 이들이 수용할 복음은 거의 부와 번성의 복음이 될 것입니다 이 중국이라는 신메덕이 아마 이 부와 번성의 복음을 복음으로 알고 들을 거라고 봐요 라센이라는 사람은 이 부와 번성의 복음에 대해서 사도바울이 다른 복음이라고 불렀던 바로 그것이다 라고 말을 하고는 이 거짓 복음은 탐욕의 복음이다 라고 말했어요 그러나 사람들 중에 이 부하 번성을 좋아하지 않는 사람이 없잖아요. 좋아지는 사람이 없기 때문에 이 가짜 복음은 많은 사람들이 좋아합니다. 어차피 예수 믿는 거, 이 부하 번성 복음을 믿으면서 예수 믿고 싶은 거죠. 그래서 오늘날 교회당 안에서 가장 환영받는 다른 복음이라고 할수 있는 게 이겁니다. 이들은, 회중 안에, 예배당 안에 있는 사람들을 나갈 때 너무 기분 좋게 합니다. 이 부하 번성의 복음, 뭐, 어,과 관련해서, 뭐, 하나의 샘플로서 제가 이 읽어드리면, 존 핵이라는 사람이 말한 것입니다. 이렇게 말했어요. 가난한 사람에게 전해진 복음은 이것이다. 그리스도께서 당신의 빈곤을 십자가에 못 박으셨고 당신에게 아브라함의 부유함을 주셨습니다 빈곤의 저주는 십자가에서 깨졌습니다 기름분 받았다면 빈곤의 저주에서 벗어난 것입니다 하나님의 말씀에 나오는 형통의 원리들을 실천하기만 하면 이 말씀은 하나님이 당신으로 하여금 머리가 되고 꼬리가 되게 하지 않으실 것입니다 라고 했어요. 우리가 가끔 이렇게 교회서 에 머리가 될지언정 꼬리가 되지 말게 하옵시고 이런 말이 주기도문처럼 하거든 우리가 이 음? 벌써 이런 사람들이 다한 거죠. 음. 얼마나 듣기 좋습니까? 에... 그러나 이 더욱 에... 매끄럽게 다듬은 말과 설명으로 이 부와 번영의 복음을 말하는 오늘 현대에 더 인기가 있는, 대중적으 인기 있는 사람은 바로 오해로, 조엘 오시딘 같은 사람이죠. 조엘 오시딘에 의해서 어, 설사 예수를 몰라도 듣고 좋아할 말과 논지로 마치 그것이 기독교 복음인 양 이렇게 전파되고 있습니다. 그러나 그의 모든 설명은 전혀 새로운 게 아닙니다. 아무리 조엘 오시딘이 멋지게 매끄러운 말로서 해도 전혀 새로운 것이 아닙니다. 그저 1960년대부터 은사주의 운동 속에서 신유를 말하면서 성공한 사람들 이 신유를 말하면서 막 사람들을 끌어모으는 사람들 중에 끼지 못해가지고 거기에다가 이부하 번성을 첨가한 사람이 핵이에요 아까 아니 핵인 것입니다 케네스 핵인이죠. 그래서 이 사람이, 다른 사람들은 신유로 확 무슨 역사를 하고막 사람들 끌어모으는데 자기는 거기에 축에 못 들었습니다. 그래서 이케네스 하긴이 거기에 믿음과 번영과 긍정의 말을 강조하면서 부상하게 된 것이죠. 그래서 이들의 가르침을 따르면 예수님께서 가난을 포함한 모든 율법의 저주를 십자가에 정복했다는 거예요. 가난도 십자가에 못 박았다는 거죠. 그래서 부와 번영을 얻을 수 있게 하셨고, 그래서 그리스도인은 누구나 다 이런 주님이 이루신 것을 십자가 이루신 것을 얻을 권리를 가지고 있다라는 주장을 펼니다. 그러면서 이들은 성공 공식이라고 하는 것을 강조합니다. 우리에게 이들이 말한 이런 책, 이런 그들이 주장하는 이런 사람들의 책이 벌써 몇 십권 제가 번역됐다 그랬잖아요. 몇 십권 번역된 그 케네스 해기는 하나님께서 성공 공식이라는 보편적이고 우주적인 법칙을 두시고 누구든지 그 공식을 따라서 재정적인 성공을 얻을 수 있다고 라 주장을 해요. 하나님이 이 보편적 우주적인 법칙으로서 성공의 원칙을 이사상에 뒀다는 겁니다. 그래서 예수를 몰라도 그 성공 공식을 따르면 부여해질 수 있다. 그래서 특별히 하나님의 자녀는 더 권리가 있는 거죠. 그래서 하나님의 자녀들이 해야 할 것은 우주에 있는 이 성공법칙과 원리를 배우는 것이고 우리 자신의 입으로 그것을 말함으로써 그 원칙들이 작동되게 하는 것이다. 라고 주장을 합니다. 그래서 이들의 영향을 받은 사람들은 긍정의 말을 하는 것, 곧 물질적인 번영을 위해서 입술로 말하는 것을 굉장히 중요시 합니다. 케네스 해기는 당신이 원하는 것을 하나님께 받는 법에 대해서 말을 하면서 네 단계를 강조합니다. 첫 번째는 단계는 말하라라는 것입니다. 우리가 말하는 것에 따라서 받게 될 것이기 때문에 말하라 하죠. 두 번째 단계는 행하라 하죠. 우리의 행동에 따라서 받거나 받지 않을 수도 있기 때문에 여기서 행하는 것이 중요하다는 거죠. 세 번째는 받으라, 그냥 그저 받기만 하는 거죠. 마치 전기 코드를 발전소에 꽂아서 전기를 빼내듯이 하나님 쪽에다 이렇게 꼽아서 하나님의 것을 빼서 얻으라는 거죠. 받으라는 거죠. 하나님이 가지고 있는 것을 그저 받으라는 것입니다. 그리고 네 번째 단계는 다른 사람들로 믿을 수 있도록 말해주라는 거죠. 말해주라, 다른 사람들도 믿을 수 있도록. 이런 법칙을 말한 이핵기는 하나님은 확실한 번영법칙을 가지고 계신다. 당신이 그 법칙에 접촉하기만 하면 그 법칙은 당신이 어떤 사람인 것과 상관없이 작동될 것이다. 이런 주장을 해요. 이들이 말하는 법칙은 하나님이 두신 우주의 법칙이든 하나님의 약속이든 그것들 속에서 번영을 말함으로써 받고 취하는 것입니다. 그때 그들은 말하기에 앞서서 번영과 관련된 것을 이렇게 먼저 상상하고 그리는 것을 또 체계적으로 말을 하면서 강조를 하죠. 그리고 그것을 말하라고 합니다. 그래서 케네스 코플랜드는 필요한 것을 상상하거나 시각화하고 성경에서 소유권을 주장하며 말을 함으로써 생기도록 하라 이렇게 주장을 했어요. 이들과 맥을 같이 해서 우리나라의 종기 목사님도 그랬죠. 우선 분명한 목표를 세우고 그 다음에 성공을 시각화하면서 마음속에 생생하게 그리라. 그린 후에 생각 속에 품은 것을 실제 속으로 구체화한 다음 마지막으로 선포되는 말의 창조적인 능력을 통해서 현실 속으로 말하라. 이렇게 얘기했어요. 미국의 부와 번성을 외치는 사람들의 주장을 구체화한 겁니다. 그들 다른 것이죠. 그런데 얼마나 많은 사람들이 그대로 하는지 모릅니다. 우리나라에서도 뭐 순봉교의 사람들만이 아니고 굉장히 많은 사람들이 그런 시도 속에서 부와 성공과 번성을 이렇게 구합니다. 그들은 하나님께서 아브라함과, 약, 아브라함과 약속하신 것, 또 그리스도께서 가난을 포함해서 율법의 저주를 정복하신 것을 근거를 통해서, 이제 그이 루시 하나님께서 주시고자 하는 것들이 넘쳐 있기 때문에, 그것을 이렇게 이런 과정을 거쳐서 취하면 된다. 이 과정을 거치는 게 굉장히 중요해요. 이게 이제 믿음의 행동인 것입니다. 그래서 이 과정에서 번성과 성공을 상상하고 시각화하는 것. 그리고 믿고 선포하는 것. 이것이 이들이 공통적으로 주장하는 것입니다. 그러면서 이들은 그 말에, 말을 강조하는데 그 말에, 어, 이게 성취를 불러오는 창조적인 능력이 있다고 주장을 합니다. 그래서 부와 번성의 복음을 말하는 사람들은 모두 말을 강조해요. 1940년대 오랄 로버츠와 1960년대 케네스 핵인이 강조한 것에서 발전해서 보편화된 것입니다. 그것이. 그래서 이 케네스 핵인은 당신은 당신에게 말한 것을 가질 수 있다. 당신이 말한 것을 당신은 가질 수 있다. 사람의 말은 그 사람을 드러낸다. 그 사람의 말이 그 사람의 지위를 정해준다. 이렇게 주장을 했어요. 그러니까 말이 얼마나 중요합니까? 이 말로서 내 지위가 다 결정되니까 이들은 그래서 하나님을 믿는 것이 아니라 자신의 말을 믿어요. 결국 실제로 해기는 마가복음 11장 33절 아까 이산대로 들려 바다에 들리의그 말씀 있죠? 그것을 설명하면서 이 구절에서 주목할 것은 두 가지이다. 첫째, 자신의 마음을 믿는다. 둘째, 자신의 말을 믿는다. 이 말을 달리하면 이렇게 된다. 자기 자신의 믿음을 믿는다. 여러분 황당하지 않습니까? 자기 말을 믿고 자신의 말을 믿는 것 그리고 자신의 믿음을 믿는 것을 말합니다. 결국 그는 이렇게 덧붙입니다. 자신의 말에 믿음을 갖는다는 것은 자신의 믿음의 믿음을 갖는 것이다. 성경이 말한 믿음과 전혀 상관이 없어요. 이런 영향과 사상의 연결선상에서 우리나라의 이 종기 목사님도 믿음은 우리의 말로서 심는 씨다. 씨 아시죠? 씨다라고 하면서 말의 창조적인 능력을 강조했습니다. 그래서 여러분들도 주변에서 긍정의 말을 중시하면서 항상 말, 이렇게 말을, 긍정적인 말을 하면서 이렇게 어쨌든 모든 상황을 긍정적으로 보려고 하고 밝게 반응하는 이런 사람들을 좀 보았을 것입니다. 진짜 하나님 자신 때문에 밝은 게 아니라 이렇게 긍정적이고 항상 밝아야 이게 나한테 다 돌아온 것이 있기 때문에 그렇게 시도를 하는 거죠. 이렇게 부와 번성을 말하는 사람들은 부와 번성을 얻기 위해서 몇 가지 원칙과 단계를 말하면서 그것을 따르기만 하면 된다라고 공통적으로 말합니다. 조엘 오스틴의 긍정의 힘이라는 그 책은 거기서도 7단계를 말하죠. 7단계를 말하면서 우리가 어떤 원칙이나 단계를 따르면 행복하고 건강하고 우리 인생을 경이롭게 만드는 모든 복을 받는 존재가 된다는 것을 말합니다. 그는 그 책에서 승리, 성공, 건강, 풍요, 기쁨, 평화, 행복의 이미지를 사진현상하듯이 마음에 떠올리면 이 땅에서 보듯이 실현되어서 누리게 된다는 것 이렇게 긍정적인 것들을 생각하게 되고 마음에 떠올리면 그것을 그것이 자기가 삶에서 그것이 실현되는 것을 누리게 된다는 거죠 그래서 지금 그는 지금 최고의 인생을 살기 위해서 세 가지를 주문합니다. 개인의 행복과 성공을 그리고 상상함으로써 시각화할 것. 그 다음, 그것을 믿을 것. 마지막으로, 내가 원하는 그것을 소리내어 말할 것. 이런 과정을 갖춰서 경험하라고 하는 거죠. 그러면 지금 최고의 인생을 살기, 그렇게 세 가지를 거치게 를하게될때 지금 최고의 인생을 살수 있다는 것입니다. 그러면서 그 또한 말을 크게 강조하는데 그는 말에 엄청난 늦, 능력이 있다고 하면서 말에도 씨가 있다. 아까 조영히 목사도 똑같이 했는데 이 사람도 그렇네요. 말에도 씨가 있다. 우리가 소리내어 말을 하면 그 말이 잠재의식의 밭에 심어지고 생명력 있는 열매로 자라나게 된다. 전혀 복음과 상관없는 그런 내용이 이렇게 복음처럼 사람들에게 들려져요. 그리고 복음이라고 사람들에게 소개되고 있습니다. 그런데 사람들이 이것을 좋아해요. 예배당이라고 하는 성경을 가지고 얘기하고 하나님을 찬송하는 내용, 기독교적인 껍데기를 그대로 다 가지고 있는데, 여러분이 그 저희 로스틴 그 교회 혹시 영상 같은 거 이제 본적 있나요? 우리 CTS도 한번 막 방영도 해주던데 큰 체육관 같은 막큰 종합 경기장 같은데 사람이 가득 앉아 있습니다. 그 설교를 들으면 사람들이 기독교적인 껍데기를 다 가지고 있는데 그런 내용들을 감매롭게 들어요. 제가 어디 가서 집회 중에 긍정의 힘과 같은 책이 복음을 왜곡한다고 하고 나니까, 그 집회 끝나고 나니까 사람들이 자기 교회에서도 모두 읽으라고 했다고 읽었다는 거야. 읽으라고 해서 결국 거짓복음을 전파하는 일을 이제 교회가 한 셈입니다. 그리고 목회자들의한 셈인 거죠. 그러나 이렇게 계보가 있는 부와 번성의 복음 외에도, 예, 오늘날 우리 한국 교회에서도 이 젊은이들에게 젊음의 옷을 입은 부와 번성의 복음이 있어요. 이들은 비전이라는 걸 젊은이들에게 꿈과 비전이라는 것을 이렇게 말을 강조를 하면서 일종의 고지론을 펴는 것입니다. 더 성공하고 높이 올라갈수록 하나님께 영광을 돌리는 것으로. 이런 논자를 하는 거죠. 근데 거기에 우리나라에서도 젊은이들이 그렇게 많이 모였잖아요. 지금도 그런 설교자에게 젊은이들이 많이 모이지 않습니까? 그러니까 젊은이라고 해서 이것이라는 게 아닙니다. 껍데기를 좀 달리했을 뿐이지 그게 똑같은 이 부와 번성의 복음인데 이걸 사람들 이 그렇게 열광을 해요. 근데 이런 것들의 문제는. 기독교의 복음의 핵심을 주변부로 밀어내고 복음 플러스 무엇을 말하는데 이 무엇을 더 비중 있게 말한다는 것입니다. 그런데 놀라운 것은 사람들이 그런 거짓 복음을 듣고 좋아하고 심지어 마음이 부풀고 벅찬 기대를 가져요. 막 비전과 꿈을 능하면서 벅찬 기대를 품고 더 나아가서 행복해합니다. 1984년 8월 23일자 미국의 월스트리트 저널에 미국 서부의 부와 번성의 복음을 말하면서 사람들을 많이 모으는 한 목사에 관한 기사가 소개된 제가 어떤 책에서 봤습니다. 그 기사가 이래요. 기사의 내용이 테리 목사는 자기 중심주의 세대를 격려하며 담과 같은 복음을 전한다. 부요함은 당신의 권리다. 당신은 지금 당장 그 모든 것을 소유할 수 있다. 부자가 되고 행복해지는 것은 죄가 아니다. 가난하는 것은 당신의 책입니다. 그 목사는 이를 소리 높여 선포한다. 그 교회의 교인들은 번영은 하나님의 뜻이다라는 스티커를 자동차에 붙이고 다닌다. 이 저널은, 이 저널은 테리 목사가 이 현세의 축복이라는 복음을 설교할 때 매우 활기찼다고그요 여기서 흥분하는 거죠. 하기 쳤다 가면서 다음과 같이 덧붙입니다. 지금 풍요로운 삶을 살고 어, 이 땅의 천국을 창조하라. 모든 불행의 원인은 나 자신이다. 우리의 목적은 죄, 죄의식, 질병, 고통 혹은 군주름에 관한 것이 아니다. 신앙이 깊은 사람은 엄숙하거나 심각하지 않고 행복하고 즐겁다. 그래서 그교회 어떤 사람을 인터뷰를 한 겁니다. 기사 내용에. 그래서 어떤 그 성도가 예배를 마치고 집으로 돌아갈 때면 언제나 기분이 최고예요 라고 말했다는 거예요. 결론적으로 그 저널은 이렇게 덧붙입니다. 이것은 새로운 기독교다. 사람들은 더 나은 사람으로 변할, 변할 필요가 없으며 단지 자신이 이미 완전하다는 것을 깨닫기만 하면 된다. 여러분, 사람들이 이런 가짜 복음을 듣고 행복해 한다는 것은 정말 놀랍지 않습니까? 그러나 그것이 가짜 복음이 가지고 있는 특징이에요. 가짜 복음은 인간의 감출 수 없는 조건인 죄와 죄의 싹수로 받을 사망과 하나님의 진노를 가리운 채 당신은 이미 완전하다. 하나님의 자녀이고 왕자로서 하나님이 주시고자 하는 복을 취하기만 하면 된다라고 외칩니다. 그리고 그리스도의 십자가는 우리를 행복하게, 행복하게 하기 위해서 있는 것이고 그런 차원에서 십자가를 언급할 정도예요. 그래서 일당에서 잘 되고 번성하게 하기 위해서 있는 십자가 정도로 말하는 것입니다. 그래서 결국은 성경이 말한 본래의 십자가 의미는 없는 거예요. 그래서 십자가 없는 기독교, 그리스도 없는 기독교를 말하면서 그저 하나님도 그리스도의 십자가도 부와 번영을 위한 것으로 말하는 괴이한 기독교로 바꾸는 것입니다. 진짜 새로운 기독교죠. 이런 싸구려 가짜복음이 우리나라에도 그대로 들어와서 많은 사람들에게 통용되고 있는 것입니다. 아마 여기 앉아있는 여러분들 중에서도 이런 거짓된 복음을 무심코 듣고 수용해왔을지 모르겠어요. 그러나 성경을 제대로 펼쳐서 알고 신앙이 이렇게 성숙한 사람이라면 배운 사람은 그는 그런 성경의 해석과 가르침이 자의적이고 거짓되다는 것을 아마 분별했을 거라고 봅니다. 왜냐하면 그리스도의 십자가가 없고 그저 영광의 복음만 바라고 있기 때문에 그런 것이죠. 앞서 십자가의 길을 가신 예수님은 말씀하셨잖아요. 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따르라. 그랬어요. 그리고 바울은 하나님의 자녀 된 자에게 우리가 최근에 살펴본 로마서 8장에서 자녀이면 상속자요 하나님의 상속자 그리스도와 함께 한 상속자이다는 것을 말함과 동시에 곧바로 하나님의 자녀이면 그리스도와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 한다고 라 말했습니다. 그것은 하나님의 자녀된 자들의 예외 없이 갖는 경험이에요. 실제로 그런 길을 앞서 살았던 사도 바울은 빌리포 3장에서 그리스도와 그와의, 그의 부활의 권능과 그권난의 참념을 알고자 하여 그의 죽으심을 본받아 죽은 자 가운데서 부활에 이르른다라고 하였습니다. 그런 자신을 뒤이어서 빌리보교의 성도들에게 말했죠. 너희는 함께 나를 본받으라. 그러므로 성경의 일부만 보아도 부와 번성의 복음은, 복음이 말하는 것은 성경과 다른 것을 말하는 거짓된 복음입니다. 하나님께서 그리스도 안에서 이루어 주시는 복음과 상관없는 거짓 복음을, 것을 알수 있습니다. 그들이 강조하는 아브라함의 언약도 갈라디아에서 말씀도 물질적인 번영을 말하는 것이 아닙니다. 그것들은 다 그리스도 안에서 얻게 된 구원의 복을 말하는 데 초점을 두고 있습니다. 또 요한삼서 1장 2절에 잘되는 것도 재정적이고 물질적인 번영을 말하는 것이 아니라 그 편지 수신자인 가요에게 편지 시작 부분에서 말하는 그때 당시 1세기 당시 사람들의 편지 인사 양식이에요. 그게. 인사양식으로 한 것입니다. 거기에 실제로 그런 그런 물질적인 번영을 지금 강조하기 위해서 인사말에서 바로 그것을 말한 것은 아닙니다. 또요한음 10장 10절에서 말하는 생명을 더 풍성히 얻는 것도 물질적인 풍요를 말하는 것이 아닙니다. 그리스도로 말미암아 얻게 된 생명을 선물로 주어서 이 땅에서부터 풍성이 누리는 것을 강조한 것이죠. 그리고 마가음 10장에서 말하는 그 버린 자들에게 현세의 백배를 받는다는 것도 단순히 물질적인 번영을 말하는 것이 아닙니다. 현세라는 말이 있으니까 이것을 굉장히 강조 현세에서 받는 것으로 얘기하는데, 가족들을 버렸는데 백배를 받는다고 그랬어요. 부모나 처제라뭐 이렇게 다, 다 가족들은. 그게 뭐냐? 이게. 그래서 이 사람들은 다그 가족들을 버리고 주님을 따르는 거니까, 백배를 받는다는 이 백배가 가족을 버린 것에 대한 물질적인 보상을 받는 것으로 해석을 하는데. 여기서 이 백배는 문자적으로 보면 주님을 따른 자들에게 모든 신자가 하나님의 가족으로 결속된다는 의미가 배경 속에 더 강조되고 있는 것입니다. 그러니까 가족들을 버리고 주님을 따랐는데 이제 하나님의 가족이라는 이큰 그룹 안에 자기가 들어와서 백배가 뭐예요, 더 이상이든. 거기서 얻는 복을 얻게 되는 거죠. 그 안에 굳이 현실적인 무엇이 하나님의 가족들에게 베풀어진 것이 있다고 하면 첨가적으로 말을 할수 있습니다. 그런데 이 백배를 그것을 전문으로 말하는 것은 그 본문과 다른 것이죠. 그래서 뒤에서 내세의 영생을 받는 것을 말을 하면서 이 땅에서 백배를 받는 것도 내세 받을 영생과 비교하면 아직 아닌 겁니다. 예시에요. 그 내용을 거기에 이미와 아직 안니를 병행해서 말을 하고 있는 것입니다. 또마가음 11장에서 강조하는 것도 말 거기서 말을 강조해요. 그러니까 말을 하면 옮겨질 것이다. 그래서 말을 강조하는데 그래서 이들은 말의 능력이 있다. 그래서 말의 능력을 마가음1 1장 아주 강조하는데 그 본문은 말의 능력이 아니라 믿음의 능력을 말합니다. 그리고 그 믿음도 인간으로는 불가능한 것을 믿음의 대상이신 하나님께는 가능하다. 이 사실을 강조하는 거예요. 그 믿음 자체로도 하나님과 분리된 것이라면 틀린 것이에요. 믿음을 말했을 때 이것은 믿음의 대상이신 하나님을 얘기하는 것입니다. 그러므로 어느 것 하나, 그들이 강조하고 주를 써먹는 그런 단어 중, 그 어느 것 하나 성경의 문맥에서 말하고자 하는 것을 말하지 않고 그저 그들이 말하고 싶고 기대하는 것을 그런 구절들 근거 삼아서 말하고 있는 것을 볼수 있습니다 그래서 고든 피는 그들에 대해서 다음과 같이 정확히 시작했어요 번영신학의 근저에는 하나님 중심의 신학이 아니라 인간 중심의 신학이 자리 잡고 있다 하나님의 영광을 위해 우리가 부여해야 한다고 주장하지만 그 가르침은 근본적으로 우리의 이기심과 행복에 호소한다 이런 배경적인 가르침을 믿는 사람들은 그렇게 믿고 싶어하는 사람들뿐이고 그렇게 믿고 싶은 이유는 그것이 자신의 이기심에 호소하기 때문이다. 아주 정확하게 시작했습니다. 그렇습니다. 부하 번영의 복음을 믿는 사람들은 그 가짜복음이 말하는 것을 믿고 싶어하는 사람들이에요. 그러니까 성경이 말한 복음을 믿고 싶어 하는 것이 아니라, 거기서 말하는 것을 믿고 싶어. 나는 지금 이게 해결되고 싶거든요. 이게 지금 부하고 싶거든요. 성공하고 싶거든요. 이 내가 고침받고 싶거든요. 그러니까 자기가 원하는 것을 주니까 믿고 싶어 하는 것을 믿을 뿐이에요. 하나님의 말씀하는 걸 믿는 게 아니에요. 그래서 자신들의 이기심을 충족시켜주는 말을 따라서 자기도 따라가는 것입니다. 그래서 카이저는, 부와 번영의 복음을 말하는 사람들의 주장에 진리의 파편들이 있다는 것을 인정하면서도 그러나 모든 이단들이 그러하듯 그 잘못된 부분들이 그들의 주장에서 핵심을 차지한다. 성경을 사용하지만 잘못된 주장이 오히려 핵심이네 그게 이단들이잖아요. 그와 같은 것이죠. 그러므로 그런 가짜복음을 따라 신앙생활하는 사람은 스스로 성경이 말하는 복음을 알지 못하는 자인 것을 드러낼 뿐만 아니라 극단적으로는 자신이 가짜 신자인 것을 드러내기도 하는 것이에요. 이런 사실 때문에 제가 이 세상에서 잘되고 번성하고 개인의 행복을 위하고 자기 몸과 마음의 치유를 위해서 교회를 다니는 사람들 소위 기복신앙자들은 장차 주님 앞에서 내가 너를 도무지 알지 못한다고 할 사람들이 될 가능성이 높다고 라한 것입니다 기복신앙을 가지고 교회 다니는 사람은 참신자일 가능성이 그리 높지 않습니다 또 그들은 참 복음을 알지 못할 가능성이 굉장히 높죠 여러분들 중에 혹시 부와 번영의 복음을 말하는 사람들처럼 가난한 것이 저주이고 가난한 사람은 믿음이 없는 것이라고 생각하십니까? 그것은 결코 성경이 말한 것이 아닙니다. 만일 그렇다면 이 땅에서 머리둘 곳 없이 사셨던 예수님은 무엇입니까? 사도바울이고른도우서 11장에서 말한 것처럼 여러 번 굶고 헐벗었다는 것은 무엇입니까? 또 빌리포 사장에서 비천에 처할 줄도 알고 궁핍에도 처할 줄 알고 배고픔을, 배고픔에도 을배고픔 처할 줄 알았다고 라 말한 것은 무엇입니까? 그리고 예수님들 사람들 중에 상대적으로 가난한 사람들은 다 무엇입니까? 그런 식의 논제는 거짓 복음인 것입니다. 성경은 그 어디에서도 가난을 저주로 말하지 않습니다. 오히려 가난한 자를 돌보라고 함으로써 가난한 자가 항상 있을 것임을 시사하고 있습니다. 심지어 예수 믿는 사람들 중에도 교회 안에도 가난한 사람들이 있을 것을 알고 그들과 나누는 문제를 성경은 얘기하고 있어요. 그렇다고 예수 믿는 자는 무조건 가난해야 한다는 말은 아닙니다. 그것은 이미 전도서를 통해서 배웠듯이 우리의 삶의 규모는 하나님의 주권 안에서 허락되는 것입니다. 여러분, 어떤 사람이 아무리 자기가 많이 벌인다고 해도 갑자기 벌게 되는 일이 어떤 연장선상에 벌인다고 할 때도 그 부의 규모는 여러분, 하나님의 허락 속에서 있는 거예요. 내가 되는 것 같아도 어떤 사람은 진짜 단위가 다른 삶을 사는 겁니다. 또 성장하는 과정 속에서 계속 그 고생하던 선장에서 조금씩 조금씩 나아지는 이런 과정에서 부의 규모조차도 하나님의 허락 속에 주권 속에서 있는 것입니다. 그래서 그 가운데서 어떤 사람이 풍부하고 부유하게 되는 것은 하나님이 주신 선물일 뿐인 것입니다. 그리고 그그 부를 줬을 때는 거기 하나가 더 따라올 것입니다. 그에 대한 책임이 따를 뿐이에요. 중요한 것은 바울이 빌리포 사장에서 말하듯이 풍부하든 궁핍하든 그 어떤 조건에서든지 그 모든 것을 주시는 하나님 안에서 자족하는 것이에요. 복음은 우리들이 이 세상에서 갖는 그 어떤 것보다도 부유해서빌리보 3장 말씀대로 내게 유익하던 것을 해로 여기고 배설물로 여길 수 있을 정도입니다. 이 세상의 부와 번영조차도 배설물로 여기 있을 정도로 어마어마한 것입니다. 복음이 말하는 것이. 아무리 부와 번영이 좋고 우리가 원하는 것이라랄라도 그것으로 복음을 가리우거나 대신하는 것은 이 사람이 복음을 모르고 있다는 것입니다. 하나님께서 그리스도 안에서 이루시어서 주시는 구원의 은혜 바로 죄와 하나님의 진노에서 구원하셔서 영생을 주시는 이 비교할 수 없는 실체를 이 사람이 아직 모르기 때문에 그런 것입니다. 이 사람이 하는 것은 이 세상에서 보고 경험하는 눈에 보이는 실체밖에 모르는 것입니다. 하나님을 얘기지만이 보이지 않는 하나님이 가지신 그분의 모든 소유와 그가 허락하신 것의 실체를 아직 모르고 있는 것입니다. 비교할 수 없는 이 실체를 모르기 때문에 거기 안에서 그 가짜 복음을 복음을 따르면서 바울이 말한 것처럼 배설물로 여긴다는 이런 것이 이해가 안 되는 것이죠 그러므로 묻고 싶습니다 여러분은 자신의 존재와 삶의 가치를 복음 안에서 보고 있습니까? 혹시 그것으로는 부족합니까? 특히, 내 인생에 행복과 건강과 부와 번영을 주지 않는 복음이라면 별로 매력도 없고, 자기에게 복음일 수 없다라고, 기쁜 소식일 수 없다라고 생각하십니까? 그렇다면 그는 아직 복음의 진술을 모르는 것입니다. 그는 아직 기독교에서 말한 복음을 모르고 있습니다. 복음의 복됨과 영광과 부유함은 아직 모르고 있기 때문에 그런 말을 하는 것이고 그런 생각을 취하는 것입니다. 아무리 교회를 다니고 있어도 이 사람은 아직 복음을 모르는 것입니다. 사도들이 전한 복음보다 부와 번영의 복음이 더 와닿고 더 실제적으로 여기진다는 것은 그가 결국 더 파고들어가며 하나님조차도 제대로 이해를 못하고 있다는 것이 되는 것입니다. 사도들이 전한 복음은 죄와 하나님의 진노를 해결할 수 없는 인간 조건 때문에, 나의 조건 때문에 우리의 무엇을 말하지 않고 하나님 편에서 행하신 것을 말합니다. 그러나 이 부와 번영의 복음은 아브라함의 언약이든 예수 그리스도의 십자가를 말하는 가운데 부와 번영이라는 솔깃한 얘기를 말하지만 네가 이렇게 하면 이런 원칙과 법칙을 따르면 부를 얻을 것이다라고 말함으로써 사실상 우리에게 달린 것으로 모든 것이 우리에게 달린 것으로 말을 하고 있습니다. 그러면 결국 행위로 우리를 속박하는 것이 되는 것입니다. 듣는 얘기는 상당히 좋지만 이 없는 문제에 있어서 행위로 속박하는 거예요. 그러니까 앞에 그런 것이 있을 것이다라고 생각하고 계속 당나귀 앞에 무슨 말 앞에다가 당근을 놓고 달리게 하면 이 당근 먹이려 계속 달리는 것처럼 이건 계속 달리는 건못 먹는 거거든요. 그러니까 먹을 거라는 기대에 달리는 거 똑같은 일을 하는 것입니다. 득도할 때도 그런 거죠. 요 득도할 거라고 생각하면 계속 돌을 닦는 겁니다. 있을 것이다고 생각하면서 그러면서 세월을 낭비해서 죽는 것입니다. 행위로 우리를 속박하는 것입니다. 왜요? 내가 순종하는 것 안에서 부와 번성을 얻는 것을 복음으로 말을 하고 끝없이 우리 쪽에 무엇에 의해서 좌우되는 것을 말하기 때문입니다. 그렇다면 거기서 하나님은 어떤 분이 되는 것이 됩니까? 그런 복음에서 하나님은 갑없이 은혜로 구원을 주시는 하나님이 아니라 내가 무엇을 하는 것에 따라서 부와 번영을 주셔야 하는 하나님. 뭐예요? 내게 항상 빚진 분이에요. 내가 이렇게 하는 것에 대해서 상해서 줘야 하는 빚을 지고 있는 분인 거죠. 그래서 이 부하 번영을 말하는 사람들은 하나님께서 우리를 위해서 행하셨다고 하는 이 복음의 직설법을 하나님께서 우리 행하신 것에 대한 진술이죠. 이 직설법을 네가 순종하면, 순종하라. 그러면 얻을 것이다. 라는 명령법으로 바꾼 것이에요. 그것이 오늘 본문의 배경수에도 나와 있잖아요. 율법주의가 그거지 않습니까? 복음에다가 그렇게 뭔가 이것이 있어야 된다고 말하면서 그 명령법을 가지고 올가매는 거 아닙니까? 다른 복음과 같은 같은 것이죠. 여러분 내가 하는 것에 따라서 움직이고 뭔가 좌우되는 하나님을 한번 생각해 보십시오. 우리가 최선을 다하면 하나님도 최선을 다하신다는 것. 이것은 우리나라 토속성 이니다 지성이면 감천이란 말이 있어요. 우리나라의 이 샤머니즘에도 있고 이런 토속신앙에도 있는 것들입니다. 그리고 이방종교에 흔히 있는 거예요. 그것을 기독교들이 써먹은 것입니다. 이런 식의 하나님의 이해를 왁스는 이렇게 말했어요. 하나님은 위대한 흥정인이다. 흥정인. 당신이 최선을 다하면 하나님도 최선을 다하신다. 하나님은 마치 자판기와 같으시다. 11조의 예를 들어보자. 우리가 11조 헌금을 결심했더니 하나님이 우리에게 많은 돈을 주셨다. 이것은 하나님을 자판기처럼 여기는 것이다 11조가 하나님의 은혜에 감격하여 즐거운 마음으로 드리는 헌금이 아니라 무엇인가를 하나님께로부터 얻기 위한 수단으로 전락한다 이런 자판기 복음의 문제는 하나님을 빚쟁이로 여기는 것이다 부하 번행의 복음은 하나님을 이런 식으로 이해하는 치명적인 오류 성경의 말은 하나님과 다른 하나님을 말을 합니다 아니, 현대판 하나님, 현대판 모든 가짜 복음, 곧 복음을 왜곡한 모든 다른 복음은 율법주의나 율법 폐기주의가 그러했듯이 거의 예외없이 그와 같은 하나님에 대한 오해가 같이 기져있어요. 그런 하나님에 대한 오해와 함께 인간 조건에 대한 정확한 이해가 결여되어 있습니다. 여러분, 우리가 먼저 살폈잖아요. 몇 시간, 몇주 전에. 우리 인간은 로마서 1장 1 8절부터 32절 말씀대로 모두 부인할 수 없는 죄를 가진 것에 연결해서 그죄싹신 사망, 특히 하나님의 진노로 이어지는 사망 아래에 있는 것입니다. 그것이 인간 조건이에요. 이걸 건너뛰면 안 되는 것입니다. 그런데 더 비극적인 것은 그 상태에서 우리는 스스로 그 어떤 해결책을 가지지 못한다는 것이 인간 조건이에요. 복음은 바로 그렇게... 절대적으로 무능한 우리의 조건에 대한 해결책을 말하기 때문에 복음인 것입니다. 아무것도 할수 없는 우리에게 거기서부터는 답이 있다는 거예요. 벗어날 길이 있고 살 길이 있다고 하는 놀라운 소식을 말하기 때문에 복음인 것입니다. 여러분은 이런 복음을 들은 사람입니까? 그래서 그 기쁜 소식을 소유했습니까? 혹시 부와 번영의 복음을 성경이 말하는 복음으로 알고 교회를 다니면서 나름 신앙상화하는 사람은 없습니까? 그런 사람이 있다면 속히 성경이 말한 복음을 듣기를 바랍니다. 곧이 땅에서 부와 번성을 얻는 것보다 자신이 어떤 조건에 있는지부터 정확히 알아야 한다는 것입니다. 죽을 자에게 금가락지와 멋진 옷 풍성하게 차려진 잔치가 무슨 의미가 있어요? 사형수가 내일 죽는데, 그런 걸그 사람 앞에 차려준다 이게 무슨 의미가 있겠어요? 그렇듯이, 죄와 하나님의 진노하려는 인간 조건에게, 조건에서 부와 번성은 의미가 없는 것입니다. 그건 다음 얘기에요. 그래서 진짜 하나님이 주시는 복과 번성을 얻고 싶으면, 먼저, 죄와 하나님의 진노 아래 있는 자신의 조건부터 알고 거기서 살아나는 것 구원하는 것부터 있어야 하는 것입니다. 진정한 부와 번성은 거기서부터 시작되어 영원하신 하나님과 함께하는 참생명 영생으로 나아가는 것입니다. 이것을 소유하여 알고 살지 않는다면 기독교를 그 아무리 기독교를 말하고 복음을 말해도 그 사람은 기독교와 상관이 없는 거예요. 기독교를 아직 못 누리고 있는 것입니다. 복음을 못 누리는 거죠 기독교 복음은 하나님께서 그리스도 안에서 죄와 진노를 해결하심으로써 얻게 되는 참 생명, 그야말로 참된 부와 번영을 말합니다. 진정한 부와 번영을 말하죠. 왜요? 몇십 년짜리가 아니거든요. 영원토록 그리스도 안에서 부유한 것을 말하기 때문입니다. 여러분, 그것을 알기 전에는 복음을 안다고 말하지 마십시오. 그래서 묻는 것입니다. 여러분은 오늘날 퍼져 있는 부와 번영의 복음에서 말하는 것에 혹하지 않을 정도로 그것에 흔들리지 않을 정도로 하나님께서 그리스도 안에서 주시는 영원한 복을 알고 소유하고 있습니까? 그렇게 이해하고 있습니까? 바울이 무엇이든지 내게 유익하던 것을 해로 여길 정도로 복음 안에서 부유한 것을 보느냐는 겁니다. 보십니까? 여러분이 아는 복음이 무엇입니까? 부와 번성의 복음이 말하는 것보다 더 부유한 것이 그리스도 안에 있음을 보십니까? 한번 체크해 보십시오. 내가 풍부할 때뿐만 아니라 궁핍할 때에도 하나님께서 그리스도 안에서 이루신 것 나의 영원한 숙제인 죄와 하나님의 진노에서 구원하여 서 영생을 얻게 하신 것에서 무한한 부유함을 보십니까? 그래서 여러분들이 흔들리지 않으십니까? 하나님께서 그리스도 안에서 해결하시고 이루신 것의 부유함을 정말 보느냐는 것입니다. 그래서 부와 번영의 복음이 말하는 것, 곧 개인의 행복과 성공과 부를 얻지 못한다 해도 여러분이 이 복음 안에서 말하는 부요함을 알기 때문에 만족할 수 있습니까? 이게 시험입니다. 정말 내가 이 세상에서 말하는 이 현실적인 몇십 년의 삶 속에서 부와 번성의 복음이 말하는 것과 같은 그런 것을 내가 섰사못 갖는다 하더라도 그리스도 안에서 이루신 이 복음 안에서 만족하는가? 거기에 마음 뺏기지 않을 정도로 확실한가? 그것이 복음을 아는 것의 식음석이에요 저는 억지를 강요하는 자고 하는 것이 아닙니다. 진짜로 하나님께서 그리스도 안에서 이루어주신 것의 실체를 알기 때문에 그것의 부여함을 알기 때문에 그러한가라는 것을 묻는 것입니다. 진실로 그렇지 않은 사람은 다양한 현실 조건과 경험 속에서 부와 번영의 복음이 다가오면 그 사람은 넘어갈 것입니다. 제가 얘기하는 것이죠. 성경이 말한 복음이 자기에게 소유가 되지 않은 사람은 유사복음, 가짜복음이 자기에게 언젠가 다가올 때가 있어요. 우리 인생 경험에는 절박한 순간이 올 수도 있고, 생명이 위급한 순간이 있을 수 있고, 어떤 것이 꼭 필요한 순간이 있을 수 있습니다. 그때는 그거라도 한번 붙잡고 싶은 겁니다. 그게 하나님이 아니라도 좋다. 뭐라도 한번 받아보고 싶다는 거죠. 그래서 결국은 참생명과 거리가 먼 길로 갈수 있어요. 성경은, 여러분들 이 선지서들을 보세요. 예레미야나예수께서 보면. 거짓 선자들에게 지이 인기가, 어지 선자들 인기가 많았습니다. 많은 사람들이 따랐어요. 거기에 대해서 하나님의 분명히 말하는 것입니다. 거짓 선자들에서 지 내가 책임을 묻는다는 거예 그들을 심판하겠다고 얘기했어요. 그런데 이 사람들을 좋다고 하면서 따라간 너희들도 거기에 책임이 있다고 그랬어요 우리는 이 세대가 거짓 복음을 전하는 것이 흔하다고 그래서 그런 사람들만을 탓할 수는 없습니다. 우리는 이 놀라운 복음을 소개받고 있습니다. 놀라운 복음을 소유한 성경을 가지고 있어요. 개시의 말씀을 갖고 있습니다. 예수를 믿는 사람은 그것 안에서 그러니 거기에 흔들리지 않을 정도로 확고해야 되는 것이죠. 그래서 시음석이에요 진짜 기복신앙에 빠지지 않을 정도로 여러분들이 복음을 아는지 물어보셔야 됩니다. 기복신앙과 참 복음을 아는 것 사이는 여러분 양립되기 어렵습니다. 그래서 제가 기복신앙이 위험하다고 하는 것입니다. 기복신앙을 믿어던사람들이 다수가 그 배교로 나갈 확률이 높아요. 내가 너를 도무지 알지 못한다. 라고 말할 대상이 될수 있는 것입니다. 혹시 이것이 아직 모르십니까? 저는 하나님께서 여러분들의 눈꺼풀을 벗기셔서 진실로 이 세상의 부와 성공과 번성보다도 더큰 실체를 보고만 해서 볼수 있게 해주시기 바랍니다. 바울이 그리스도와 비교할 수 없는 것을 이 세상에 무엇이라도 자기가 싸운 것이 무엇이었습니까? 성공과도를 가르쳐 다가갔던 사람 아닙니까? 최고의 위치에 있었던 거 아닙니까? 앞으로 탄탄대로 뚫던 사람 아닙니까? 이 모든 배경을 배설물로 여길 정도로 그는 보았습니다. 비교 불가능한 가치를 보았습니다. 그리스도 안에서 눈꺼풀이 벗겨져서 정말 비교할 수 없는 그 실체를 보고만 해서 보고 소유하고 그것 때문에 세상에 살면서 흔들릴 요소가 있어도 흔들리지 않을 수 있기를 바랍니다. 우리에게 유혹이 있습니다. 앞으로 더 있을 것입니다. 그러나 복음을 아는 사람은 지나가는 것들에 의해서 흔들릴 수없는 것이 실체가 있기 때문에 거기에 마음이 빼앗기지 않을 것입니다. 저와 여러분이 우리 교회에서 같이 신앙생활한 여러분들이 참 복음 안에서 참된 신앙을 갖고 이런 것에 흔들리지 않으면서 영광스럽고 부유한 구원으로 나가기를 소원합니다. 기도합시다.